0: Às vezes, experimento um fluxo de insights valiosos e tendo a me agarrar fortemente a eles. Qual a postura mental quando uma preciosa ideia surge durante a prática?
1: Própria prática já lhe disse: surgiu uma ideia? Ah, que bom, uma sensação, algo uma descoberta. Que bom. Continue praticando, outros surgirão. Não se encante com nenhuma delas, se você esqueceu, é porque ela não era tão importante assim. Mas o fato de surgir insights é um bom sinal. Sinal de que a samadhi, de que a concentração adequada, que você está suficientemente calmo para a sua mente produzir impressões, lhe trazer insights. Se ele for relevante, forte, você vai guardá-lo.
0: Sensei, às vezes, sem que tenhamos desejado, magoamos alguém. Será que a prática traz mais discernimento nesse sentido?
1: A prática ele traz clareza e lucidez. Você vai ver as coisas com mais clareza, porque o que perturba a nossa visão, o nosso discernimento, são nossas emoções. Porque temos emoções, então o nosso discernimento fica embaciado, fica enevoado, porque as emoções são altamente perturbadoras. Quando você está num mosteiro, você aprende a dizer rai para tudo, mesmo aquilo que você não concorda, que você acha errado. Se seu senpai lhe diz para fazer uma coisa de uma determinada maneira, você diz rai e faz. Porque nada importa. O que mais importa é que você seja capaz de dizer ai, sim. Que você concorde, esqueça de você mesmo e das suas opiniões para dizer sim.
0: No Zen também temos noites escuras da alma, como dizia São João da Cruz? Ou seja, também temos períodos difíceis na prática?
1: Com certeza. É, São João da Cruz. É... Fala bem sobre isso. Acho que tem um livro inteiro dele sobre esse assunto. Por que estamos praticando? Naturalmente estamos no caminho. E o caminho tem ladeiras, pedras, dificuldades. Nós devemos saber ser persistentes e não ficar trocando de trilha. Quando trocamos de trilha, nós nos atrasamos no caminho. É melhor um praticante que sobe determinadamente uma trilha até o fim. Eventualmente, claro, há condições, trocamos de professor, podemos trocar até de escola, isso pode acontecer. Principalmente no começo, quando estamos procurando aonde sentimos conexão. Mas, quando há uma tristeza, um desconforto, um vazio interno, uma noite escura da alma, você tem que ficar fale com seu mestre, ouça, diga hi, persista. Porque esse esforço, essa persistência é um dos paramitas, uma das grandes virtudes. E na verdade, como na história anterior que eu falei sobre desistir, desistir realmente não é uma opção. Assim que você tem que encarar o caminho.
0: Sensei, a fenomenologia tem aspectos muito parecidos com o Zen. Existe alguma relação?
1: Na realidade, essas escolas foram influenciadas pelo budismo, por essas escolas da psicologia, fenomenologia e a Gestalt. A Gestalt fiz uma palestra uma vez para psicólogas de um grupo da Gestalt e antes eu fui ler sobre o assunto e descobri que o fundador da Gestalt, Pearls, foi praticante do Zen. E, inclusive, passou um período em um monastério. Então, não é de admirar que nós encontremos essas conotações dentro da psicologia. É... Freud tinha uma estátua de Buda sobre a mesa. Jung fala sobre o Zen várias vezes e tem um livro dele interessante, é, psicologia e Religião Oriental, escrito no início do século XX, em que ele diz que o Zen é muito difícil, muito profundo e que as mentes ocidentais não teriam capacidade de acompanhar as complexidades do Zen. Nós estamos aqui todos para desmentir é, Carl Jung. E Jacques Lacan também faz citações sobre mestre Zen. É, tudo isso é interessante, mas é interessante, vamos dizer, do ponto de vista intelectual, mas não é realmente a prática. A prática é o que nós estamos fazendo.
0: A filosofia do mestre Dogen é um completo mistério. Poderia nos falar sobre a comparação da montanha que não vai e nem volta, mas caminha conosco?
1: Os escritos de mestre Dogen são muito profundos e muito difíceis. Nós costumávamos, quando estávamos, quando estava no Japão, no monastério, normalmente tínhamos palestras de Suzuki Roshi sobre Dogen, sobre escritos de mestre Dogen. E também o grande tradutor de Dogen, o Kumura Roshi, nos Estados Unidos, é, deu aula sobre Dogen, é, comparando sempre os ideogramas chineses e japoneses e toda a simbologia envolvida. Nós estamos lendo aí texto de 750 anos atrás. Se você for ler literatura portuguesa, de 500 anos atrás, também vai ter dificuldades por causa da do imaginário, das comparações. Então, as melhores traduções têm notas de rodapé que muitas vezes são mais extensas do que o texto original. Agora, se você estiver meditando e olhar as montanhas e andar no caminho, verá que as montanhas andam junto com você. E aí você terá compreendido alguém.
0: Sem. Sensei, o senhor poderia falar mais sobre seu primeiro encontro com o Suponho
1: Suponha que refere-se a Saikawa Roshi, não é? Nós nos encontramos em Rolândia e ele me pediu que o levasse a visitar as sangas do sul do país. E viajamos para Porto Alegre, Florianópolis, para visitar sangas. E quando vínhamos de Porto Alegre para Florianópolis, de avião, ele me disse, depois de dias viajando juntos, ele me disse, você deveria ser monge. Eu disse, não, mas eu não, não quero ser monge, não, não gosto de ritualística. E ele disse, você está enganado. Os rituais criam um clima, um ambiente na sanga, criam uma energia que nós não podemos desperdiçar. Esse é um erro seu. Você devia ser monge. E eu perguntei, e como seria isso? Porque eu já tinha percorrido esse caminho antes e tinha desistido de portar o manto na sanga anterior e estava trabalhando como um professor leigo. E na minha ordenação anterior, isso demorou quase três anos, desde a primeira vez que falamos sobre ordenação. Mas aí Kawaroshi olhou para mim e disse hoje de noite eu vou ordenar você. E chegamos em Porto Alegre, em Florianópolis e a sanga se reuniu e ele fez a minha ordenação monástica como noviço. Isso foi em 2005, à frente da Sanga de Florianópolis. E essa história, esse encontro, é muito significativo, porque desde então é, guardamos um grande laço que se transmite a todos vocês, porque na, na realidade... Todos aqui são alunos de Saikla Roche. Eu sou um intermediário.